2: que nos quedamos aquí como Romanes anti 4T y yo soy yo no soy anti 4T que quede claro, ¿eh? pero tampoco soy por 4T, más después de las cosas que hemos visto bueno, ¿cómo está? oiga, muy buenas tardes yo espero que haya tenido buena eh, tarde, de buen día de, de día jueves ¿sabe qué? es 2 de septiembre eh, está haciendo frío el frío se debe eh, bueno, a que no ha dejado de llover o sea, hay mucha humedad y bajo esa circunstancia, pues las zonas altas de la ciudad, que las hay se, se ponen muy se ponen más frías, ¿no? Entonces, para que tenga cuidado y para que esté atento ya le contaré mañana ya le contaré al rato cómo va a estar mañana pero sí vaya pensando que va a seguir y en la noche va a ser otro de frito y no, ahorita que salió por donde yo andaba estaba, me llovía, dejaba de llover, así andaba digo, para que tome este sus precauciones y vive en esta honorable ciudad llamada Ciudad de México bueno, eso es lo primero Segundo asunto, agradeciéndole le gracias a Javier Solórzano y todos los que hacemos posible el referente radio, 98.5 de FM Heraldo Radio. A ver, el, el, el otro asunto que hay que tomar en cuenta es que, eh, como le dijimos aquí, se va a ir Julio Scher, no lo dije yo tan abierto. Pero por qué, a ver, por qué nos detenemos en la información, en la salida de un personaje de esta naturaleza. Son muchos los motivos. Un motivo importante, ¿sabe cuál es? Pues que era un hombre realmente influyente, muy influyente para la gestión del presidente. Un, un personaje que había, bueno, que tenía influencia, que por ahí pasaron muchas decisiones, muchas relaciones, muchas interrelaciones, muchos intentos de solución de problema, muchos intentos de... Tratar de pasar como a segundo plano algunas cosas. Eso, todo eso, ¿no? Ahí para que usted se dé una, una idea de, de por dónde va. Un hombre influyente. Hay personajes sumamente influyentes, así se lo digo. Y estos personajes sumamente influyentes lo que tienen es que se convierten en personajes alternos a quien gobierna. No son quien gobierna, personajes alternos a quien gobierna. Y estos personajes alternos a quien gobierna, pues significa que quien gobierna descansa muchísimo en ellos. Y esto que es descansar en ellos, lo que tiene de fondo es que las decisiones se van tomando escuchando voces quizá como la de un personaje como Julio Scherer. El presidente López Obrador toma muy en serio, toma muy en cuenta a un personaje, a personajes en su entorno yo, yo la, la impresión que yo tengo Impresión es que no Tengo la impresión de que escucha Pero él toma las decisiones Es la historia de su vida Aquí el asunto está en si esto tiene algún significado Del círculo inmediato del presidente Es ahí en donde estamos este, Yo creo que todos eh, Y que quien lo sustituya En este caso lo sustituya eh, Va a tener una influencia O va a cumplir funciones un poco como los que ya se presume, está de hecho ya cumpliendo el secretario de Gobernación se podrán decir muchas cosas de Olga Sánchez Cordero al, toda esta idea de que era un, un este, florero, a mí me sorprende yo nunca dije que fuera florero y usted revise lo que dije yo dije que es una mujer que influía más de lo que creían pero no solamente es porque fuera la primera mujer secretaria de Gobernación sino porque muchas batallas ella las dio y muchas, muchas cosas se resolvieron en la oficina de Bucarelli pero lo que quiero decirle con esto es que eh, Digamos eh, la, la salida de Olga Sánchez Cordero Y la llegada De Adán eh, Augusto López Nada más en el discurso del presidente Acaba definiendo el rol de uno y otro De una y otro A ver, se llega el nuevo secretario de Gobernación Y dice, bueno, es que voy a tener Más, más este, posibilidad De hacer más cosas Eso quiere decir que eh, Olga Sánchez Cordero o no lo dejaba hacer más cosas porque muchas cosas se trababan o no se resolvían, o porque Olga Sánchez Cordero no necesariamente hacía lo que el presidente pensaba. Y tengo la impresión de que Adán Augusto López va a hacer lo que el presidente piensa, lo conoce a la perfección, son amigos de toda la vida, tabasqueños amigos de siempre. ¿no? Hay otros dos o tres por ahí que se unen a este grupo de tabasqueños, que son amigos del presidente de siempre Con altibajas, pues así funciona la vida no También con las amistades Bueno, esto se lo cuento Por, por una razón más Y esa razón más Tiene que ver con que eh, Es muy importante entender Que lo que viene para el presidente Es En, pro, en, en términos de los próximos tres años Es eh, Muchas definiciones una de las definiciones más importantes pues, va a ser quién es el candidato o candidata. Yo le pregunto de manera muy, este, no, créame que sin ingenuidades. ¿Usted cree que Morena va a decidir quién es el candidato o candidata o lo va a decidir el presidente? Pues, lo va a decidir el presidente, hombre. No hay vuelta de hoja. Entonces, al decidirlo el presidente, al presidente ser quien lo va a decidir, pues ahí va a tener también que jugar muchas cartas. Y esas cartas, acuérdese, en la medida en que empieza a caminar el tiempo y que algunos empiezan a sentirse fuera de la jugada. Y al estar fuera de la jugada, pues empiezan a jugar por ellos mismos. Y la soledad del presidente se va a ir poco a poco, poco a poco sintiendo. Pero aquí con una salvedad. Este es un presidente que está, gobierna, por lo general, incluso en la jefatura de gobierno de la ciudad, con tintes de solitario. Él juega sus cartas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que los que están a su alrededor lo saben y entonces quien coloca a su alrededor son los que se mimetizan con él, los que son como él. Entonces el presidente estará acompañado, pero estará acompañado de gente que piensa como él y es como él y quiere las cosas como él y van a hacer las cosas que él quiere. Todo esto se lo planteo, no por otra razón, sino para tratar de poder entender y ver eh, la decisión de que se haya ido... Eh, Julio Scherer y que Julio Scherer es quien haya tomado todo indica la decisión. A los presidentes no les gusta que les renuncien y si usted se da cuenta ayer lo dijimos en la noche es solo un rumor decía el vocero pues cuál rumor yo por eso digo este bien pudo haber dicho otra cosa pero al decir rumor pues este él era un asunto que ya estaba y pues a ver si ponen quiénes tienen quién las mentiras si ya sabía el propio vocero que se había renunciado Dijo que era un rumor, entonces la señorita, esta avesada señorita que se encuentra los miércoles hablando sobre esto, pues a ver si dice algo. Nosotros informamos esto, pero bueno, lo que quiso decir y no dijimos lo que era. En fin, cuando ya la renuncia estaba puesta en la mesa, ¿no? Bueno, para cerrar, le diría, no perdamos de vista el papel de personajes que son estratégicos en los gobiernos, a pesar de que los presidentes tengan un enorme poder, como es el caso del que tenemos. La salida de Julio Scherer va a impactar, tengo la impresión, tarde que temprano, pero no perdamos de vista que el presidente está en el voy derecho y no me quito y en el yo voy solo y a mi alrededor hay gente que es como yo y quiere que sea como yo, etcétera, etcétera. Y entonces eso acaba al final por eh, cerrar y por terminar de... de, 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 de se cierra un ciclo, pero también por buscar la, la mejor manera de cerrar los próximos tres años de gobierno y que está eh, estos tres años que vienen el presidente tenga toda la capacidad de maniobra y tenga el todo, así cuando yo tenga el todo ¿qué quiero decir? pues tenga todo a, a la mano y la manera de tenerlo a la mano es moviendo piezas y teniendo a quien quiere y a como quiere y a quien es ¿no? de los suyos, así de fácil y no es que Julio Ciarán no lo fuera pero a lo mejor empezaron a suceder algunas cosas al interior del de círculo inmediato del presidente en donde se fue perdiendo se fue perdiendo este la cohesión y eh, se corta por lo sano, se renuncia y lo que viene pues es, eh, en los, estos próximos tres años, con el perfil del presidente López Obrador, pues tener a su alrededor a la gente que le es más fiel, más leal. El presidente pide lealtad, ¿no? Y que no sean corruptos. Eso es el 95%. El 5% es la capacidad. Bueno, pues ojalá ese 5% sea suficiente para los tres años que están por venir, ¿eh? porque van a venir cosas naturalmente fuertes en función de lo que estamos viviendo. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Eh, hoy hay fútbol de la selección y sabe que es un fútbol ya rumbo a Qatar. A ver si la selección califica caminando y todos esos jalados que dicen, ya ve. Pues este yo espero que sí. No hay público hoy, que quede clarísimo. Y además de que no hay público hoy, es contra un equipo rapidísimo es un equipo rapidísimo lo, el equipo mexicano también ya es rápido va a jugar con, con jugadores que son muy rápidos pero bueno vamos a ver yo espero que la selección gane ¿eh? no, no no por qué razón empezar en casa tres puntos con ella público es algo eh, eh, vamos a ver qué sucede en la noche el partido es a qué horas a las nueve o a las ocho y media a ver ustedes están escuchando ah, está, es que estaban escuchando orbañanos ¿no? ya lo ya le dije orbañanos que ustedes se la pasan escuchándolo pero orbañanos es de cuatro a 5 no o de 4 a seis de 4 a 5. Entonces, ¿a quién están escuchando? Al Perro Bermúdez no tiene ni programa a esta hora. ¿A quién? ¿No? No, 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 no. Bueno, este, la cosa está en que eh, eh, debe de ganar México hoy. ¿eh? Ojalá. Yo que soy un futbolero, no es que sepa de fútbol, pero soy futbolero, espero que haga la selección. Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe es jueves, jueves 2 de septiembre de este 2021. Si le parece, vamos a empezar con algo que es importante. Vamos, si le parece, a revisar el informe. ¿Qué le parece?
1: Solórzano, el referente informativo.
2: diecisiete trece en hora del centro sofía ramírez directora de méxico cómo vamos sofía te saludo con gusto cómo has estado
3: muy contenta javier de estar aquí contigo la verdad es que es la primera vez que me toca a mí ya nos había tocado con mis colegas y ahora sí me siento muy muy emocionada porque yo crecí escuchándote y la verdad es que llegar al programa que escuchabas de chiquita
2: bueno, es, es como ir a Disneylandia. <risa> oye, no seas así. Fíjate que me, me, me intimidas y ahora sí que me siento como el señor, ¿eh? Soy el señor. No, pero
3: eres el señor cool. O sea, no te preocupes. De eso no te preocupes.
2: Bueno, oye, te agradezco muchísimo que lo que dices y ya tú por la paciencia de años. En verdad, muchas, muchas gracias, Sofía. A ver, no, hombre, déjame sabes. plantearte, Sofía... Eh, más, eh, ustedes hicieron un análisis que me llamó mucho la atención como directora de México, ¿cómo vamos? Eh, déjame plantearte como líneas. Sí de qué habló el presidente, pero ¿qué tanta información tiene Sofía de que de lo que habló el presidente tenga, eh, a ver, se, se, eh, tenga un, una, una visión, una, un contraste? con la realidad, es decir, que lo podemos contrastar con la realidad y que lo que dijo el presidente, efectivamente, por ahí va. ¿Qué tanto estamos en estos análisis que sé que has visto de muchos medios, que si sí es engañoso, que es interpretativo, etcétera? Bueno, esos dos terrenos, querida Sofía, y adelante.
3: Pues mira, yo empezaría con dos temas. Lo primero es que muchas cifras fuera de contexto, muchas cifras sin entender... Pues si 6% es más o menos que eh, 4% y si eso representa que ya estamos a niveles prepandemia o que tal vez estamos produciendo, no sé, una cantidad ingente de barriles diarios, pero no sabemos si la producción va para arriba o para abajo. Vaya, ese tipo de cosas las escuchamos, hicimos una nube de palabras y vimos que lo primero que dijo el presidente, lo que más dijo el presidente fue, ya sabes, mil millones, ciento, y todas estas cifras, pues al final nos llevan a la confusión que estás planteando, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Está bien o está mal? Mi perspectiva es lo siguiente, hay... Cierta verdad, claramente, dentro de todas estas cifras, hay cierta verdad en la interpretación. Y además, pues es que para eso son los informes, no para criticarse, sino para socializar lo que el gobierno considera sus logros. Y por ahí quiero empezar, tres logros con asterisco sobre eh, qué es lo que va bien en términos económicos. La primera es la estabilidad macroeconómica, que ciertamente es una condición absolutamente necesaria para el desarrollo pero claramente no bastan finanzas sanas y la autonomía del Banco de México, la autonomía de las autoridades electorales, vaya, el Estado de Derecho, la separación de poderes, todas esas cosas ayudan y abonan a la estabilidad macroeconómica. Punto número dos, hay mayor recaudación. Ciertamente el IVA que se produce, se recauda a partir del de incremento en el consumo, va 15% por arriba del programa. Esas son buenas noticias, sí, porque además nos habla de una economía cuyo consumo se está pues, dinamizando. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que en términos petroleros, por ejemplo, la, la recaudación, digamos, eh, el ingreso del gobierno a partir de la venta de petróleo va 8% por debajo. Entonces ahí el primer asterisco es ¿para qué le invertimos tanto? ¿Una refinería si lo nuestro es la extracción? Y ya que estamos hablando de extracción, pues no, no tenemos un plan de cómo seguir extrayendo. Tenemos un sistema nacional de refinación que apenas produce el 60% de lo que vendemos, ah. y más bien nuestro fuerte tendría que estar en producir. Y cuando digo que no tenemos un plan, es que llevamos ya tres, cuatro años, donde la producción petrolera del gobierno va para abajo, mientras que la del sector privado va para arriba. Entonces, más bien tendríamos que abonarle a que hubiera más inversión pública y privada. Ahora, pasando a la inversión, sí. ¿qué es lo que pasa con el asterisco ahí? Normalmente cuando tenemos una crisis de shock externo, como la que tuvimos en 2009, como la que tuvimos ahorita en 2020 y 2021, ¿esperarías que el gobierno invirtiera más para que se dinamizara, o sea, regresáramos a estos eh, procesos dinámicos de la economía contracíclicos que detuvieran la contracción y mejoraran, digamos, las condiciones del empleo y en el largo plazo pues regresáramos a la tendencia de la trayectoria de crecimiento positivo. Bueno, tenemos un problema aquí identificado, que es que la inversión pública en este momento no solo no creció, sino que se encogió. Estamos hablando que es 2.4 del PIB cuando justamente en 2009 esta inversión pública era de 6 del PIB. Hace una diferencia mayúscula si el gobierno invierte o no invierte y sobre todo en qué invierte. Y aquí déjame pasar al dato de en qué está invirtiendo. 85% de la inversión del gobierno está ahorita dedicada a hidrocarburos. Esto otra vez pues, nos lleva a pensar, bueno, y no estábamos en pandemia. Pues sí, solamente se está dedicando 5% a salud oh, y medio, medio punto porcentual a educación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que no se está pensando en el largo plazo, estamos pensando con una idea muy particular de lo que es el desarrollo a partir de los hidrocarburos, pero no estamos pensando en lo que es nuestro fuerte, que es la extracción, sino estamos reinventando la rueda, invirtiéndola a la refinería. Y con esto te cierro nada más para acabar la idea, el salario mínimo es la tercera cosa que creo que va bien fue una buena medida a, a elevado, digamos, a, a niveles históricos, como bien decía el señor presidente, pero hay que ponerlo en perspectiva, porque solamente 24 mil personas de los 20 millones que trabajan en el sector formal y que están registrados ante el IMSS reciben un salario mínimo. Ahora, cierto que eh, 10 millones de personas, digamos, la mitad de ese mercado laboral formal registrado ante el IMSS recibe entre uno y dos salarios mínimos, entonces sí hay un impacto, digamos, importante. ¿No es suficiente? Pues ciertamente no, porque lo que hay que voltear a ver son dos cosas la primera es que seis de cada diez empleos en méxico actualmente son en el sector informal, entonces los salarios mínimos y las prestaciones de ley y demás en el sector informal dan igual y lo que hay que voltear a ver es justamente el poder adquisitivo. Entonces queremos ver pues que todo el mundo tenga suficiente dinero producto de su trabajo para poder comer lo suficiente. y lo que sí vemos es que hubo un aumento de la pobreza laboral de 4.3 millones respecto a los niveles prepandemia, hay ahorita 49 millones de mexicanas y mexicanos Javier, que no les alcanza para comprar la canasta básica alimentaria para todos los miembros de su hogar con el ingreso laboral de ese mismo hogar, entonces con esto creo que es un primer panorama de cómo vemos las cosas en México, cómo vamos, hay un montón de matices, pareciera que pues lo que brilla, brilla muchísimo, porque pues, ya estamos creciendo al 6%, pero olvidamos que caímos al sí, 8.5% sí, sí. el año pasado.
2: Sí, sí, sí. Oye, Sofía, a ver, déjame plantearte un asunto que ahí está presente, que es eh, en una expresión que el presidente tuvo, que dijo, me podría ir tranquilo. Te lo planteo pensando en, eh, ¿se podría ir tranquilo? Quiero decir, hay muchos pendientes y hay muchas contradicciones que le impedirían al presidente irse tranquilo. O, o esto, ¿cómo lo ves? Entendiendo que es un, pues es un asunto, Sofía, tremendamente interpretativo, ¿no? Pero bueno, bajo esa premisa, reconociendo eso, ¿cómo ves las cosas?
3: Pues mira, me parece que el señor presidente es alguien que hace listas y que después los va tachando. El día que tomó protesta, tú recuerdas los 100 compromisos y cada vez que hay un informe, no solo de estos del primer año, segundo, tercer año, sino cada vez que habla de los 100 compromisos, dice yo ya cumplí 98. Y los Ajá. dos que le faltan pues, son a su interpretación, ¿no? Que son el de Ayotzinapa y ahorita se me está yendo el, el, el último. Pero al final del día, pues mira, es que eh, es, es un tema donde él cree que ya cumplió donde él considera que ya está, digamos, del otro lado, y podría pasar la tarjeta porque tiene 98% de sus compromisos cumplidos desde su perspectiva. Entonces, ¿cuál es nuestra visión sobre las cosas? Bueno, no sé bien por dónde empezar, porque yo te diría, la vacunación es central para la reactivación económica, sí, pero estamos viendo que Delta es más contagioso también, pero si tenemos cifras de que 45% de la población ya está vacunada, pero todavía falta... La, la, el segundo o, o el esquema completo para 20%, pues entonces te ponen en, en, a dudar sobre pues qué tan cerca estamos de la salida del túnel. Otro ejemplo que me parece eh, que es central tiene que ver con el de los proyectos, eh, de los programas sociales. Este dicho de primero los pobres, bueno, no sabes cómo nos resonaba ya que estábamos escuchando el informe, sí. porque los pobres acabaron pagando en el primer decil el doble de... Eh, su, el doble del, como proporción de su ingreso, el doble que el decil más rico. Es decir, sí. el 10% más pobre estaba pagando 5% de su ingreso en gasto de bolsillo de salud. Remesas. Remesas no es cierto que los segmentos más pobres hayan aumentado como proporción de su ingreso eh, la recepción de remesas, sino muy por el contrario los deciles más eh, adinerados. Tercer problema, programas sociales. Bueno, no están llegando los programas a los a los eh, hogares más pobres. Están llegando de manera aleatoria, por supuesto también a los segmentos más ricos, y al final del día buscar la solución siempre en las remesas, bueno, me parece que es eh, no querer ver la, la realidad y querer taparla con un dedo la verdad es que yo creo que eh, si el señor presidente se retira en paz, me alegra por él, porque no hay nada más bonito que tener una vida en paz uh -huh. pero eh, creo que hay una serie de compromisos, sobre todo el que día a día se nos recuerda a través de los medios de las imágenes de los migrantes pues que la violación a los derechos humanos, que la violación a la libertad de prensa, que las agresiones a los periodistas, vaya, esas son realidades que no podemos obviar, no ha aumentado la violencia en términos de homicidios, pero tampoco ha disminuido, entonces creo que eh, ahora sí que me, me de verdad me alegra que vaya con paz, yo me quedo con una tarea tremenda, le vamos a dar seguimiento a cada uno de estos rubros, y sobre todo, bueno, pues a ver, vamos a la mitad del camino, Javier. Sorprende sí. muchísimo que haya referido tantas veces que pues, por él ya podía irse sí. de regreso a su rancho. Sí,
2: llama la atención. Oye, se vienen tres años muy inquietantes, Sofía. Bueno, ya tenemos un minutito para que nos digas algo. Se vienen tres años muy muy problemáticos. No está nada fácil el asunto. Y no lo digo en contra del presidente, porque vienen también decisiones políticas estratégicas.
3: Totalmente. De entrada no va a haber reforma fiscal. Eh, vemos una reconfiguración del de gabinete que, bueno, nos aleja, digamos, de los principios paritarios, pero también que nos lleva a eh, pues temas como la Liga Rota en Tabasco y que ahora opera desde gobernación. Nos lleva a, a pues vaya problemas de que no hay nadie todavía juzgado por corrupción y creo que ya se me acabó el tiempo. Pero pues creo que hay una agenda larguísima de pendientes, Javier. Me encantará seguir platicando contigo.
2: Te prometo que muy pronto conversaremos y este. Está interesante, eh. vi el estudio que me llegó y me fui a detalle a verlo, pero sí este bien presentado y además muy muy aleccionador, diría yo, porque luego estos estudios se vuelven muy farragosos, querida Sofía, ¿no? Pero este lo ves y se puede leer fácil en función de lo que de la información que contiene
3: te agradezco muchísimo espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales hacemos un esfuerzo importante para hacer llegar información en poquitas palabras a mucha gente arroba México cómo vamos y muchas gracias otra vez
2: de nuevo gracias Sofía te agradezco muchísimo Sofía Ramírez
3: un
2: abrazo hasta luego para ti bye gracias 1724 en Lora del centro es de qué habló el presidente tercer informe de gobierno eh, a ritmo de México cómo vamos y es el estudio muy interesante ¿eh? mucho muy interesante que del cual hemos
1: hablado. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Recorrido informativo. Eligen al magistrado Reyes Rodríguez como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Senado avala que la Marina controle puertos para evitar el ingreso de droga. Maestros del la CENTE toman casetas en demanda de entrega de salarios en Michoacán. Guardia Nacional continúa con operativo contra migrantes en Chiapas. María Estela Ríos, la nueva consejera jurídica de la presidencia, llega a Palacio Nacional. Morena pide al Congreso no aplicar veda a Andrés Manuel López Obrador y partidos en revocación de mandato. Suman 23 muertos en Estados Unidos por huracán Ida. Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia cambios estratégicos. 3 millones de trabajadores habrían pasado de la subcontratación a un modelo formal, estima el Consejo Coordinador Empresarial.
2: de vuelta, eh, déjame decirle que eh, es una canción muy emblemática, es una canción como muy del mundo, ¿no? Es eh, Mikis Teodorakis que falleció este día eh, y fue una canción que particular, bueno, no fue lo único que hizo Mikis Teodorakis, ¿eh? por cierto, y eso otras cosas de música griega, muy de, bueno, de origen griego muy importante. Esta película se llamó, dio pauta a una película que se llamaba Se llama, se llama todavía está por ahí, ¿no? Ahí se sí existe Sorbel Griego Y quien sale en esta película Es un extraordinario actor México-Estadounidense llamado Anthony Quinn Hace un baile formidable ¿eh? Ahí con, esta, con, la, con la película Sale también una actriz griega Que ahorita me acordaré perdóname, famosísima, perdón, es ya también de repente se va, pero lo que le quiero decir es que Mikis Teodraki se convirtió en un personaje importantísimo y emblemático en todo el proceso de cambio en Grecia, e incluso fue eh, secretario de Estado en materia de asuntos culturales y todo esto, un gran personaje muy reconocido y muy querido por los griegos, bueno, Ahí nos acordamos de Mix Teodrakis, que se dio a conocer su fallecimiento. Tenía 96 años de edad y murió por problemas cardíacos que venía padeciendo desde hace tiempo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, mire, por más que pueda ser previsible una encuesta que tenga que ver con la expectativa que generan las y los gobernadores que triunfaron, es muy importante saber en qué están y cómo llegan a ejercer el poder. En muchos casos con más, porque ya ganaron, ¿no? La expectativa crece. En otros casos pues, se mantiene. Bueno, ¿qué le parece si mejor hablamos de esto con quienes han hecho en Demoscopía Digital una investigación mucho, muy interesante sobre lo que han llamado expectativa ciudadana de gobernadores, gobernadoras electos. Bueno, el director de operaciones de Demoscopía Digital es el maestro Oscar Tamés. Oscar, gracias maestro, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier, qué gusto saludarte nuevamente. Desde aquí, desde Demoscopía, la verdad es que viendo cómo se comportan, como bien señalas, estas expectativas de los ciudadanos, con sus gobernadoras y sus gobernadores electos. Qué gusto volver a saludarte y saludar a, a tu auditorio esta tarde.
2: El gusto es nuestro, Oscar, y gracias por tomar la llamada. De ver, te planteo, este Oscar, eh, ¿cambian en algo las cosas o no cambian en algo las cosas?
5: Bueno, mira, cambian y en mucho. Vamos a, a referir a lo que se refiere, lo que tiene que ver con los gobernadores salientes y los gobernadores entrantes. ...creo que es el primer punto de referencia que debiéramos tener... ...sobre el comportamiento o la expectativa que tienen los ciudadanos... ...con sus nuevos gobernantes, con los gobernantes electos... ...quisiera darte algunos datos de referente para abrir conversación... ...por ejemplo, entre el top 5 de los gobernadores electos... ...que se encuentran mejor posicionados en este momento con sus gobernados en sus estados, cuatro de ellos son de Morena, dos son mujeres. El top uno lo, lo ocupa Nayarit con su gobernador electo, le sigue Indira Vizcaíno, Mariana del Pilar en tercer lugar, y el cuarto lugar lo ocupa el nuevo leonés Samuel García con 70.5% de expectativas positivas de los ciudadanos para, para con su gestión. En contraparte, tenemos el top de lo o el, no el top tenemos los cinco en el sótano perdón quienes ¿Sí? ocupa el, el primer lugar de abajo para arriba el quincenal eh, en San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona con 56.5 por ciento de, de aceptación es decir la expectativa si lo vemos números absolutos no es negativa es un 56 ciento lo cual es arriba de la media pero si lo comparamos contra el 72.4 que tiene Miguel Ángel Navarro, pues hay una distancia enorme en la aceptación. Le sigue de abajo hacia arriba Zacatecas con David Monreal, y en el tercer lugar, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán en los tres más bajos sitios de aceptación, lo cual no implica que sean números negativos, insisto, pero que sí están en el top o en, el, o en las preferencias más bajas, Javier. Y luego encontramos otro, otro dato interesante que pudiera señalarse. Estos estados donde hay poca expectativa coincide en que sus ciudadanos tampoco ven bien los gobernadores salientes. Te doy un ejemplo. El gobernador peor calificado de los 15 que ya se van es Alejandro Tello en Zacatecas. Él obtiene un 19.5% de aprobación a su, a su gobierno, pero encontramos que Monreal está en el catorceavo lugar con un 58.5% de expectativas. Es decir, pudiéramos encontrar ahí una coincidente en cuanto a que el pueblo, la gente, ya se encuentra en un grado de decepción con relación a sus gobernados. Luego nos vamos al caso de Colima y en el caso de Colima también encontramos que es el, el segundo gobernador menos aceptado con 20.7% y encontramos que Colima en contraparte sí es bien vista la gobernadora electa, es decir, encontramos estados como Nayarit, como Tlaxcala como Zacatecas, como San Luis, donde el pueblo llegue quien llegue está desanimado. Hay una decepción, pero luego encontramos estados donde hay una expectativa favorable, como es el caso de Colima y Nuevo León. Sí. Por ejemplo, el Bronco de Nuevo León tiene un 21.7% de aceptación. 80 de cada 100 encuestados dicen eh, lo reprobamos. En contraparte, 70 de cada 100 encuestados esperan algo positivo de Samuel García.
2: Oye, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿hay alguna diferencia importante, notoria, relevante, diría yo, que tenga que ver con los votos que recibieron y... Eh, la expectativa que tienen, en el crece, se decrece o en qué andan los que ganaron, las y los que ganaron.
5: Bueno, en el caso concreto, todos, todos crece la expectativa. Vamos a tomar el top de los cinco. Eh, Nayarit obtiene el 72.4% de expectativa, pero no gana con esos números, gana con un número bastante menor es decir, ha crecido su expectativa. Seguimos, por ejemplo, con Colima, donde también la expectativa sube de una una votación media a una aceptación alta, es decir, sube más de 20% ciento la aceptación con la gobernadora electa con relación a los votos obtenidos en las urnas el pasado 6 de noviembre. Te doy otro ejemplo el caso concreto Nuevo León Samuel obtiene un cuarenta y tantos por ciento de votos del total de los emitidos y en este momento tiene un setenta punto cinco por ciento de aceptación en, en la población, un crecimiento bastante, bastante marcado
2: eso eso es también importante a ver, el caso tan polémico pues yo, yo creo que Campeche no nos han dicho que ya ganó la Laida Sanzores pero ganó, ¿verdad?
5: que bueno, Laida Sanzores gana en las urnas, está todavía el litigio, como sabemos Javier, eh, no sabemos si en la mesa se lo vayan a quitar, yo creo que lo no va a conservar sí, el triunfo, yo, Sí, sí, sí. Pero la sí. Sanzores obtiene un 67.5% de aceptación en sus expectativas, también crece enormemente porque recordemos que la elección estaba muy cerrada, con movimiento ciudadano es que es lo que motiva todas estas impugnaciones que se ha estado viviendo así es que de los votos obtenidos el 6 de junio a las expectativas que en este momento tiene la edad verdaderamente creció vamos a decir al doble su expectativa favorable
2: a ver una más bueno varias más perdóname eh... Esto, eh, eh, digamos, en, en el caso de San Luis Potosí, que ya te esbozaba, como para poder profundizar, es un gobernador que está muy en la mente de todos, en el sentido eh, más este más controvertido que pudiera haber, ¿no? por todo lo que se decía de él. A él parece que no le va tan bien, si nos atenemos a, a lo que es comparativo con otros gobernadores. Al que sale, ¿cómo le va?
5: Mira, al que sale le va bastante mal 26.6% de aprobación, es decir, es de esos estados como Zacatecas donde la decepción, yo le, le hemos llamado en demoscopía decepción de los electores, donde... Pues votamos por uno, hicimos que ganara, pero no tenemos uh, grandes expectativas de que nos vaya a ir muy bien. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque simplemente el gobernador electo es está en el último lugar de los 15, apenas aprobado con 56.5 y el gobernador saliente totalmente reprobado con 26.6% de aprobación. Es decir, Pudiéramos encontrar ahí un, un elemento, como lo hemos llamado, de decepción. Lo mismo que sucede en Michoacán. Michoacán trae un 22.5% de aprobación el gobernador saliente, con un 62% de expectativa el gobernador entrante. Sí. El número absoluto suena bastante halagador. Pero si consideramos que la media es aproximadamente 63, 64, entre el más alto y el más bajo, bueno, pues ellos están por debajo de la media de expectativas entre los 15 gobiernos que están por ingresar.
2: Oye, a ver, para cerrar, este ¿qué gobernador o gobernadora deja el poder con números realmente eh, importantes de aprobación con todo y que pueda tener esos números pero haya resultado o derrotado su partido
5: bueno fíjate te voy a dar dos casos importantes en Querétaro la marca la marca se confirma y se ratifica el gobernador saliente es el que más alta aprobación tiene con un 58.7 sí. si hablamos de un gobernador que sale es bastante alta claro y el PAN está sobre la mitad de la media. El gobernador entrante, Mauricio Curi, trae un 68.2 de expectativa. Es decir, si encontramos, primero que nada, el que se va está muy alto. Segundo, el que llega está por encima de la media. Pero no solo eso, hay un equilibrio entre el 58.7 y el 68 del que llega. Es decir hay estabilidad en la percepción de los electores con relación a la marca y al al gobernador saliente y electo, pudiéramos hasta decir que los identifican y eso le da estabilidad. Por el otro lado, vámonos a la contraparte. Sí, al Temos, que llega. Tenemos, por ejemplo, Sonora, sí. que llega entre con poca expectativa, 66.9%, está por debajo de la media entre los 15 estados, pero Sonora, la gobernadora es calificada con 48.2, la segunda alta de 15 gobernadores que se van eh, reprobada, sí, pero no apabullante eh, la reprobación que le dan, y sin embargo, el gobernador que llega es de otro color, y tampoco es del todo aceptado comparación, en comparación con otros gobernadores, vaya, no la querían o no querían marcar, votaron por Durazo, pero hay un convencimiento, no podríamos tener esa conclusión.
2: Oye, ahí se perdió un poquito la conversación, se nos fue un poquito la señal. El porcentaje de, 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 este, de la señora Pavlovich es menos de 50 y el porcentaje que no te escuchamos de que tiene la sociedad eh, sonorense respecto al señor eh, este Durazo Alfonso Durazo cuál es 66.9 es, es alto bajo cómo lo consideras bajo en números
5: absolutos es alto en en la media entre los 15 gobernadores está el en el quinto lugar de menos aceptación Ajá. De menos expectativa, perdón.
2: Uh -huh. Este, pues, eh, bueno, y ahora, ahora, Tlaxcala, ¿cómo está? Porque Tlaxcala, al gobernador también lo, lo, le iba bien, ¿no?
5: Mira, a Tlaxcala, al gobernador le, a, le aprobaron con 26.8, bastante bajo. Veámoslo de esta manera. El, el gobernador saliente mejor calificado es el de Querétaro con 58.7 y el peor calificado es al Alejandro Tello de Zacatecas la media es aproximadamente 32-33% de aceptación o de aprobación la escala está por debajo de la media con 26.8 y luego encuentras que la expectativa de la gobernadora electa de un partido contrario o saliente, diferente al que sale, es de 66.5. Volvemos, un número absoluto que puede escucharse alto, pero que está en el cuarto lugar de abajo hacia arriba. Sí, claro. hay, hay estados donde terminada la elección, no sé si por las acciones de los gobernadores electos, o por la confianza o por lo que el gabinete que ha ido definiendo es decir, pueden ser múltiples variables, pero que le han ido otorgando confianza a su gobernador electo, sin embargo hay otros donde no, y aun cuando están por sobre la votación que recibieron, no es no es tan elevada la confianza o la expectativa favorable que se tiene para con ellos uno de los factores Javier, sí, perdón, sí, sí, sí. uno de los factores que también puede influir es el hecho de los problemas que cada entidad re encuentra o, o relaciona para con el gobernador electo. Es decir, al preguntarles a los ciudadanos cuál es la prioridad o la principal acción que deben emprender el gobierno, es muy probable que quien ganó no dé el perfil con relación al problema y por eso la expectativa baja. Es decir, es un es un tema multifactorial que hay que profundizar para encontrar los por qué de esa decepción de la ciudadanía con los gobernadores electos, porque al, en este momento podríamos pensar que están en jauja, que están en fiesta, que todo sería alegría, ¿Cómo sucede con los que están en el top 5? Entiéndase Marina del Pilar, entiéndase Víctor Castro en Baja California, las dos Baja Californias, entiéndase el mismo Samuel en Nuevo León, que creo que también es un caso de referente.
2: Te mando un gran saludo, maestro Oscar Tamés, director de operaciones en Demoscopía Digital. Gracias. Muchas gracias, Oscar.
5: Otro de regreso para ti. Un fuerte abrazo. Y seguimos escuchándote esta gran estación
2: Te lo agradezco, gracias, gracias Bueno, mire, déjeme plantearle aquí algunos asuntitos Fíjese que, wow, eh Fíjese que se vinieron los de Vox de España Que son la derecha de la derecha de la derecha de la derecha Este, a México Y lo que ha llamado poderosamente la atención Es lo siguiente Senadores de Acción Nacional recibieron este jueves al presidente del Partido Español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, para firmar la Carta de Madrid con la que se busca detener el avance del comunismo en la iberoesfera. ¿Cómo es posible que el PAN esté... ¿Es comunismo sí, comunismo no, cristianismo Si ¿Sí, Eso era cuando yo tenía 10 años, por favor. Bueno, a través de un comunicado, el PAN indica que la Alianza México-España es en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada. Eh, en reunión nunca va a ser México comunista... Pero ¿qué, qué, qué trasnochados andan, la verdad, que qué trasnochados andan. No me vengan a decir que lo que pasa es que López Obrador va a ser comunista. Por favor, hombre, vean, escuchen cómo actuó el presidente y díganme si el presidente está pensando eso. Por favor, pero con elementos, no anden ahí. Luego Vox son los que han dicho cada cosa de México, sobre todo luego también con el tema de la conquista o como le quieran llamar, etcétera Uy, eso le va a pesar al pan. Y ahora sí que, como dirían, para hablar en términos panistas, así si usted quiere, con esa verdad me salvo. Bueno, y la otra cosa que me parece muy importante que sepa, antes de irnos rapidísimo con Elia, es, eh, ahí están los números ya de hoy. Los números de hoy respecto al coronavirus. Primero, eh, México acumula eh, eh, 1.177 decesos. ¿eh? Eh, ayer y hoy, arriba de mil que quede claro. Y el país sumó eh, el día de hoy, eh, registra. A ver, espérame, cinco menos. Ver, eh, acumuló 260.503 muertes. Eh, y bueno. Elia, en 30 segunditos, dinos algo. Muy buenas tardes. Perdón, Elia. ¿eh? Saludos
3: con gusto. No te preocupes, pues te comento que en la primera sesión de esta cinco legislatura, pues las fracciones parlamentarias de Morena, Partido Verde y el PT aplicaron la aplanadora en la Cámara de Diputados y aprobaron fast track con dispensa de todos los trámites, el dictamen de la nueva ley de juicio político y declaración de procedencia, con modificaciones para elevar a mayoría calificada, es decir, la, a dos terceras partes, la votación requerida en la Cámara de Diputados y en el Senado, para declarar procedente la acción penal en contra del titular del Ejecutivo. Por...
1: Sale,
2: muchas gracias Elia, perdón. Vámonos, nos vemos a las 21 horas en hora del Centro de Radio Televisión, el referente, El espero,
1: adiós.